2: De último momento en el referente informativo. El aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, hizo un llamado a la dirigencia del partido a reponer la encuesta para elegir al coordinador de la Cuarta Transformación al acusar irregularidades en el proceso. La coordinadora del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, presentó una demanda de amparo contra la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México por su presunta omisión de cumplir obligaciones para garantizar su presunción de inocencia. Juan Pablo Adame rindió protesta como senador después de que Miguel Ángel Mancera solicitara licencia de un día al Senado de la República. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Invalidó artículos y porciones normativas del Código Penal Federal Que sancionan con prisión a las mujeres que abortan en el país Por unanimidad, el Pleno de la Sala avaló el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, El cual fue elaborado de acuerdo con precedentes Pero ella se opuso a los efectos establecidos en la sentencia En este punto, se sumó el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes explicó que con la finalidad de apoyar a los usuarios y evitar la cancelación de vuelos, la reducción de 20% en las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se aplazará hasta el próximo 8 de enero de 2024, cuando originalmente iba a ser en octubre próximo. El gobierno del presidente Joe Biden ha pedido a las empresas energéticas estadounidenses que preparen declaraciones juradas que documenten cómo las políticas proteccionistas de México dificultaron sus inversiones, cuando Washington se prepara para recrudecer una disputa comercial con su vecino, según tres personas familiarizadas con las discusiones.
3: Bueno, aquí andamos en una noche movidita, una tarde noche movidita, ¿no? Digamos que lo movidito empezó desde la mañana, cuando empezaron a surgir eh, diferentes explicaciones, interpretaciones, voces, difusión de información, rumores, conjeturas, especulaciones, todo juntito empezó a surgir como desde eso de las que, 12 de la mañana, porque andaban, pues, este, ni más ni menos que con la idea de que eh, algo estaba pasando y estaba inconformando cada vez de manera más severa a una de las corcholatas. Yo decía ayer, así, ¿no? Como son las corcholatas. Pues, este, es cosa de nada para que ya sepamos quién es ella. Y, este, se lo digo porque hay muchas cosas que, que de las cuales analizar y ver. Vamos a tener la emisión del noticiario hoy hasta las 20 horas. A las 20 horas nos vamos a ligar este con el noticiario, pero vamos a irnos al referente de televisión y ahí vamos a tener mesas redondas mesas para platicar con información que nos den puntos de vista nuestro gran equipo de reporteras y reporteros que está en verdad se lo digo eh, movidísimo este blanco está haciendo un trabajo padrísimo allá en, en el wall trade center donde están todos y bueno pues este lo que sí le diríamos es eh, lo siguiente a ver qué es lo que ha pasado hasta ahora eh, uno de los una de las corcholatas ha decidido no seguir y ha dado razones. Ojo con eso, ¿eh? Yo entiendo que no les va a gustar a los morinistas y a los simpatizantes, pero ha, ha dado razones. Quien dijo por ahí en un tuit, este, quien se, no, no, se retiran voluntariamente, no los retiraron, no los dejaron participar y estar, y eso es involuntariamente, es decir, no encontraron las condiciones para estar, no fue voluntariamente, como alguien quiso escribir, por, alguien escribió por ahí. Pero lo que sí le digo es que eh, Marcelo Obrar está fuera de esta, pues no sé si competencia o como usted le quiera llamar. Lo que está muy claro es que el asunto, bajo esta perspectiva, se remite de cualquier manera a Marcelo Obrar, del cual dirán cuántos votos sacó o cuántas en la encuesta, pero será Marcelo Obrar, pero también, pues ahí será de tres, porque si ya no va, este, pues el segundo lugar será. Este eh, a Dan Augusto, y el primer lugar será, como lo hemos venido diciendo desde hace cinco años, este, la señora Claudia Simón. Fíjese lo que son las cosas. Eh, de repente, lo que está viendo uno hoy, le se lo digo este, eh, lo, lo que uno alcanza a apreciar y ver, sentir, percibir, ¿sabe qué es? Este, híjole, como una de esas, como una de esas. Eh, uno de esos procesos singulares, por más que digan que aquí hay otras variables, que me recuerda al PRI. La verdad, espero que nadie se ofenda, ¿no? Yo me acuerdo cuando una vez el papá del que ahora es el, el fan número uno de López Obrador, el señor del Mazo, este, se fue a la casa de Sergio García Ramírez para felicitarlo y el bueno era otro, el ungido era otro, ¿no? Aquí este, uno se quejan, otros se quejan, se quejó Camacho cuando salió el señor este, Luis Donaldo Colosio, ¿no? Ya sé que estaba con. estaba el señor Marcelo con Camacho. Pero lo que, a lo que me quiero referir es que las cosas no, no, no están, le diría yo, tan claras como se esperaba. Y yo le digo que lo que aprecio es que el presidente organizó el proceso. Hoy mismo dijo: ni para qué debaten porque nomás se agarran. Pero al final. Si sí hay algo de confusión, me digan lo que me digan. Hay algo de confusión. Y esa confusión parte del método mismo y parte de que a la crítica principal que se hace es a la encuesta de Morena, no a las otras encuestas. Ahorita vamos a hablar exactamente en qué estamos en qué estamos metidos en todo ello. Pero sí le digo que la decisión de Marcelo obrar eh, le, da, le da un, un sesgo a lo que está por pasar ahorita. Eh, la razón principal, dijeron que a las cinco y media, ahora son las seis, ahora son las siete, 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 y todavía no pasa nada. A lo mejor están esperando este que sean que sea más noche para que tengan el horario triple A, y usted a saber de la, de, de, de la dinámica de la gente, de los medios, de todo. Entonces, eh, lo único que sí le digo es que, como están las cosas ahorita, eh, lo único que se sabe es que, Marcelo, Marcelo Obrales está fuera, perdón, fui yo el del microfonazo. Marcelo Obrero está fuera y este, las seis otras corcholatas ahí están. Uh, una que otra está de decoro, de decoración, pero, pero digamos, hay alguien ahí que pues sigue siendo este, la virtual, diría yo, ¿no? La virtual. En cualquier momento saldrán el señor Durazo, que está más preocupado en el proceso que en el estado de Sonora, que mm, medio gobierna. Y estará el señor Mario Delgado, que ha quedado como, como el cuetero ¿no? Porque no se permitió en muchas ocasiones ser partícipe, no, no atendió las críticas que se hacían. Y yo creo que todo esto estaba ya totalmente definido. Eh, ahora queda esto como un concurso de popularidad, ¿no? Así, lo digo... Van a aparecer unos y otros y otros y van a decir, ¿Usted cuántos votos? ¿Usted cuántos votos? Ya están ahí todos, con sonrientes y toda la cosa. Y es evidente que, digamos, en este asunto en donde se plantea, va vestida de, de los colores de morena. Y bueno, yo creo que es este es evidente que va a pasar. Pero, ¿qué le parece si le dicen a Paco Abundis que nos aguante? Para que vayamos en directo, ¿Podemos ir? Vámonos allá con la señal del Heraldo y nos vamos para allá para que usted sepa qué anda pasando. Y ahí le dejemos que conste que le adelanté desde hace cinco años que no iba a ganar
4: estarán presentes para
2: escuchar el resultado de quién ¿No? va a ser el o la ah, no. de los... perdón, creí que ya
3: estaba el audio, pero están a ver, yo le digo, está el señor Monreal está el señor Velasco, el señor Fernández Noroña, el señor Delgado, la señora Sheinbaum, el señor de Sonora, el señor Adán Augusto eh, está por ahí la líder de El Verde eh, está la señora Citlali y está el dirigente del Partido del Trabajo, sí, ahí está eso, ¿no? En este momento va, a, este, se está sacando una foto del señor Mario Delgado. Eh, no está el señor Marcelo obrar que quede claro. Y este, en cualquier momento va a hablar el señor Mario Delgado. Ahí tiene ya su papelito y nos dirá lo, Muy que, buenas noches. lo que desde hace cinco años sabemos.
0: sean todos, todas a este evento histórico. Me da mucho gusto saludar a quienes hoy... Nos acompaña. Al profesor.
3: Ahí pasó algo. El profesor. Es de ellos, ahí el audio. Ah, bueno, están saludando al. Al. sí, claro, es el. Está del Partido Verde
0: Ecologista. Está de México, la
3: máxima dirigente del Partido Verde, del Partido del Trabajo. Entre ellos está la señora Zitlali,
0: compañero Adán Augusto López está
3: el señor Hernández. Adán Augusto, y ya lo dejamos ahora sí con el audio.
0: Nuestro compañero Adán Augusto López Hernández. Nuestro distinguido presidente del Consejo Nacional y además gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Mi querido camarada Gerardo Fernández Noroña. El compañero senador Ricardo Monreal Ávila. El senador Manuel Velasco Coello y el senador Gonzalo Yañez, del Partido del Trabajo. Muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy, invitados especiales, al Comité Ejecutivo Nacional, a los integrantes de la Comisión de Encuestas, a los integrantes de la Comisión de Elecciones. Bienvenidos a todas, todos los medios de comunicación. Hemos terminado un proceso histórico inédito para la democracia de nuestro país y debemos decirlo con toda claridad ha sido posible gracias al compromiso de miles de militantes, simpatizantes que una y otra vez han sacado adelante a este movimiento. Como sabemos todos muy bien, hay dos momentos políticos fundamentales en todo gobierno. El momento del triunfo y la toma del control del mando del gobierno y el momento de la retirada del poder y la correspondiente sesión de mando. El segundo, tal vez sea el más dramático y complicado de los dos, pues en él queda comprometida la continuidad de un bloque histórico, la estabilidad de una línea estratégica de conducción del Estado o la dinámica fundamental de un proyecto de transformación como el nuestro. El día de hoy, el Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados, por primera vez en su corta y fulminante historia, llega a este segundo momento de transferencia del poder y de cesión del bastón de mando dentro del movimiento del que surge la Cuarta Transformación consumando un proceso pacífico, democrático y abierto al pueblo, mediante el que ha sido electo la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, bajo la consigna de que el pueblo pone y el pueblo quita, y él y el proyecto de nación están antes que cualquier aspiración personal. Por otro lado, hace unos días en el Frente Amplio por México acaba de tener un proceso opaco y simulado al que nadie le cree y con negociaciones claramente cupulares en la que tanto los participantes como la ciudadanía fueron engañados y usados, son los mismos de siempre usando las mismas prácticas de siempre que tanto repudio han generado en una sociedad y un pueblo al que todavía no terminan de entender. Morena y sus aliados, en cambio, es el partido movimiento de la esperanza, la dignidad, el patriotismo, la soberanía y la democracia. Es la consumación y expresión de la revolución pacífica que hoy asiste al momento crucial de la transición de poder y autoridad, siendo así el presidente mismo hará la entrega del bastón de mando, a quien asumirá entonces la función de coordinación nacional de los comités de defensa de la transformación de cara a las elecciones del 2024. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, además de estar haciendo una transformación en la manera de ejercer el gobierno y de relacionarse con el pueblo para ser de él el protagonista del cambio verdadero, está siendo también una transformación en la manera de elegir al sucesor encargado de conducir a nuestro movimiento, confiriéndole una legitimidad que ningún partido antes había logrado acumular en la historia moderna de México y confirmando el hecho de que la Cuarta Transformación... Es la revolución pacífica y democrática de nuestro país. Muchos se equivocaron pensando que se iban a repetir las mismas prácticas de siempre. Los arreglos desde arriba y sin tomar en cuenta al pueblo. Pero no, Andrés Manuel López Obrador y Morena no somos lo mismo. Nosotros sí somos el cambio verdadero. Nosotros somos el motor de la transformación, no más tapados, no más imposiciones, no más cargadas, no más simulaciones. Compañeras, compañeras y compañeros, podemos estar seguros de que vivimos verdaderamente un momento estelar en la historia de México. El ciclo político de una vida extraordinaria y única la de Andrés Manuel López Obrador el líder político más importante de nuestra generación y del último medio siglo y fundador de nuestro partido movimiento está por entrar en una nueva etapa de su recorrido ahora nos toca a nosotros continuar con la transformación de la vida pública de México una vez elegido el nuevo liderazgo es tarea y responsabilidad de todos y todas cerrar filas en torno suyo para apuntalar nuestro movimiento, nuestro programa y nuestro proyecto histórico que para consolidarse requiere de muchos años más, incluso décadas. Vayamos unidos a la cita con la historia. Vamos a ganar el futuro en el 2024. La victoria seguirá siendo nuestra. ¡Que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Y que viva, que viva, que viva Morena!
5: Amigas, amigos, compañeras, compañeros, integrantes de este Presidium que nos acompañan el día de hoy y que jugaron un rol tan relevante en este proceso sobre el que ahora damos cuenta, a la, los uh, dirigentes de los partidos aliados. Gracias por acompañarnos aquí a nuestra eh, secretaria general y por supuesto a nuestro dirigente Mario Delgado. Amigas, amigos de los medios de comunicación, el Consejo Nacional... Y los comités ejecutivos nacionales de Morena, PT y Partido Verde, agradecemos a todas, todos ustedes su presencia en este acto que es parte esencial del acuerdo del pasado 11 de junio para realizar el proceso interno de selección de la coordinadora o coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación ¿Quién tendrá la responsabilidad de conducir a nuestro movimiento rumbo al 2024? Siguiente etapa de la transformación histórica encabezada desde 2018 por nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos frente a un procedimiento inédito en la historia de México que dejó en la voluntad amplia, plural, libre y secreta del pueblo una decisión que a lo largo de la historia reciente de nuestro país dependió de una sola persona, o cuando mucho, de unos cuantos. Este proceso representa por sí mismo una contribución histórica al avance democrático de nuestro país. Y que no quepa duda, llegó para quedarse. Informa a ustedes... Que hemos concluido con éxito todas las fases contempladas en el acuerdo del consejo nacional que el proceso cumplió plenamente con las reglas y objetivos de la convocatoria que fue un ejercicio democrático unitario y sobre todo participativo factores determinantes para sus buenos resultados no hay Ningún incidente que haya afectado de manera definitiva el resultado final. Valoramos y reconocemos la participación activa y comprometida de simpatizantes y militantes de Morena, así como de nuestros partidos aliados PT y Partido Verde. Expresamos nuestro más amplio reconocimiento al pueblo de México por su amplia participación en este novedoso proceso interno. Este proceso innovador se logró gracias a la participación comprometida de nuestra compañera y compañeros aspirantes a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. El Consejo Nacional les expresa su más amplio reconocimiento a Marcelo Ebrar, a Gerardo Fernández Noroña, a Dan Augusto López Hernández, a Ricardo Monreal Ávila, a Claudia Chainbaum y a Manuel Velasco, sin cuyo talento entrega, compromiso, perseverancia y constancia, este trascendente paso en la vida interna de nuestro movimiento y en el avance democrático del país no hubiese tenido lugar. Ella y ellos, así como sus equipos de trabajo, son y serán un activo imprescindible para el presente y el futuro de la transformación que vive nuestro país. Nacional manifiesta... Igualmente su reconocimiento y agradecimiento sin reservas al trabajo cuidadoso y valioso de Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Recono Reconoce igualmente a Citlali Hernández, secretaria general. Y a todas y a todos los integrantes del CEN y especialmente a los integrantes de las comisiones de encuestas y de elecciones que fueron pieza central para el desarrollo exitoso de este proceso. Tal. Merecen, merecen un aplauso, merecen un aplauso generoso, honor a quien honor merece y como quedó establecido en el acuerdo, hoy damos a conocer los resultados de las cinco encuestas levantadas a nivel nacional, una de Morena y cuatro de las casas encuestadoras seleccionadas por insaculación de entre el conjunto de empresas propuestas por la y los propios aspirantes. Nos propusimos como meta llevar a cabo cinco ejercicios demoscópicos con un total de casi 12.500 cuestionarios efectivos. 2.500 aproximadamente por cada encuestadora. Se trata de una muestra sumamente robusta con una amplísima capacidad para conservar su integralidad y representatividad. Su margen de error es, consecuentemente, mucho menor. El desarrollo de este ejercicio se contó invariablemente con la presencia de representantes de la y los aspirantes, desde la aplicación de los cuestionarios hasta la cadena de custodia de las urnas, desde el lugar donde fueron aplicadas hasta el centro de acopio final en la Ciudad de México. El presidente del partido, compañero Mario Delgado, fue informado puntualmente de todas estas salvaguardas y garantías del proceso. Cada reto fue superado con voluntad democrática y la cooperación fraterna de todas y todos los compañeros participantes, muy particularmente con las y los representantes de los aspirantes, todos ellos cuadros políticos de excepción, fue un gusto haber compartido esta responsabilidad con cada una, cada uno de ustedes. Por el número de ciudadanas y ciudadanos a quienes se visitó y consultó, por el especial cuidado que se tuvo para que los representantes de las y los aspirantes presenciaran cada fase del ejercicio y por lo establecido en el acuerdo del 11 de junio pasado, el resultado de este ejercicio es definitivo. Ello no significa que no se hubiesen presentado eventualidades, pero ninguna de ellas tuvo el ánimo de manipular ni pudo incidir de manera definitiva en el resultado final. Los resultados que ya han sido hechos del conocimiento directo de los seis aspirantes que participaron en el proceso son los siguientes. Quiero decirles a ustedes que las casas encuestadoras, después de recibir su, sus resultados, me entregaron a Mario Delgado y a un servidor, cada una de ellas, este sobre sellado. Y este sobre lo abrimos por primera vez en presencia de la y los aspirantes. Y el presidente del partido ni un servidor teníamos conocimiento de su contenido. Son ellos los primeros informados.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weight loss. That's plushcarecom weight loss.
5: Y ahora, pasamos a compartir esta información con ustedes. Estos datos los vamos a eh, circular. Pero yo quisiera que me, que me permitieran presentarlos tal y como fueron presentados a cada una, a cada uno de los aspirantes. Primero lo voy a leer y luego lo voy a presentar para que ustedes puedan hacer la toma correcta. De la Comisión del Centro de Estudios Estadísticos y Sociales del Partido, que es la Comisión de... Encuestas. Marcelo Ebrar, 25.6%. Adán Augusto López Hernández, 10%. Ricardo Monreal, 6.5%. Gerardo Fernández Noroña, 12.2%. Claudia Sheinbaum Pardo, 39.4%. Manuel Velasco... 6.3 por ciento yo creo que ya eh, la segunda encuesta Mercaey propuesta precisamente por el licenciado Marcelo Ebrar, presentó los siguientes datos los leo Marcelo Ebrard 25.9 Adán Augusto López Hernández 11.7 Ricardo Monreal 5.8 Gerardo Fernández Noroña 10.0 Claudia Chein Bampardo 39.3% ciento, Manuel Manuel Velasco, 73 por ciento. Bueno, la la tercera la tercera encuesta. ¿Qué pasó? Manuel Velasco, 7.3 Corregido, jóvenes Bueno, a lo mejor Tal vez sea un atenuante Que No hemos dormido Después de 48 horas Jóvenes eh, Ahora pasamos a la encuestadora de las Heras, Marcelo Ebrar 26.4, Adán Augusto López Hernández 10.9, Ricardo Monreal 5.4, Gerardo Fernández Noroña 9.3, Claudia Cheinbam Pardo 41.1, Manuel Velasco 6.9, La siguiente encuesta es de Buendía y Márquez. Sus resultados son los siguientes. Marcelo Ebrard, 26.1. Adán Augusto López Hernández, 11.1. Ricardo Monreal, 5.9. Gerardo Fernández Noroña, 11.7. Claudia Cheim Pardo, 36.6%. Manuel Velasco, 8.6%. Bueno, esta ya no sé si la vamos a compartir, pero si quieren tomarla, aquí está a la mano. Y finalmente, eliga el consultores. Marcelo Ebrard, 25.0%. Adán Augusto López Hernández, 12.2%. Ricardo Monreal, 5.7%. Gerardo Fernández Noroña, 9.9%. Claudia Chein Bampardo, 40.5%. Manuel Velasco, 6.7%. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. A ver. Espera. Muy bien. El Consejo Nacional la saluda con reconocimiento y le expresa que cuenta con todo nuestro respaldo. Toda nuestra convicción y todo nuestro compromiso en las tareas que habrá de emprender a partir de hoy rumbo al proceso electoral del 2024. A la luz de los resultados, queda demostrado también que Morena sigue siendo la alternativa transformadora del sistema político, económico y social de México. Que la inmensa mayoría de las y los mexicanos nos confiaron desde 2018 en la persona de nuestro líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos... Nos asumimos orgullosos y comprometidos continuadores de la trascendental gesta histórica que ha encabezado nuestro presidente. Concurrimos al relevo de su liderazgo político, reconociendo, respetando y apoyando sin regateo alguno a nuestra compañera Claudia Chainbaum en esta responsabilidad.
3: A la ver, ahí, tuve, ahí estamos otra vez. Pierde. Ahí estamos.
5: La unidad de nuestro movimiento sigue siendo la premisa fundamental. Unidad en torno al pueblo y al proyecto que junto a él hemos construido. A partir de hoy... Nuestros simpatizantes, y militantes debemos cerrar... de hoy, nuestros simpatizantes y militantes debemos cerrar filas e intensificar sus esfuerzos para consolidar la siguiente fase de la transformación nacional. Desde sus respectivas trincheras, sus liderazgos han sido cruciales para la primera etapa de la transformación y seguirán siendo activos insustituibles en las batallas venideras de nuestro movimiento. De la mano de nuestra... Líder nacional, seguiremos comprometidos con el ideario fundacional de nuestro movimiento. Tenemos la certeza de que bajo su liderazgo consolidaremos los importantes logros ya conseguidos y enfrentaremos exitosamente los nuevos retos para hacer de México un país más democrático, más próspero y más justiciero por el Consejo Político Nacional, un servidor, Alfonso Durazo, presidente, y por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado, presidente. Gracias por su atención.
3: Bueno, hasta aquí ha sido el informe que ha dado el señor Alfonso Durazo, que ahora le vendría bien regresar a gobernar Sonora, este, pero más allá de ello le diría, eh, digamos, eh, no... Le voy a decir por qué en algún sentido resulta medio anticlimático, porque ¿hace cuánto? No lo sabemos, ¿no? Entonces, eh, digamos, eh, el, algo que me llama la atención son algunas cosas, ¿eh? Primero, la tendencia 1-2 se mantuvo todo el tiempo, ¿no? Pero la tendencia 3 es la que me sorprendió, ¿eh? Es Gerardo Fernández Noroña, quiere decir que está creciendo... El Gerardo Fernández Oroña, el, el, este, el legislador, bueno, ya ahora pidió licencia, a lo mejor regresa, pero que hizo las cosas, yo creo que se, se logró meter, ¿eh? Es un hombre que está ahí metido. Cuarto lugar quedó al final el señor eh, Adán Augusto. Quinto lugar eh, quedó este, Ricardo Monreal. Y sexto lugar este bueno el que ahí se metió al final nunca que vimos muy claro una mirada sobre las cosas le parece muy rápidamente porque vamos a estar a las 8 de la noche ya en televisión pero por lo pronto Paco Abundis pues ya este ahora sí que con Stumato Mest hubo enojos hubo enconos pero es crónica de una elección anunciada si sí, te lo digo, espero que no... Si es por culpa tuya, por tus encuestas, desde hace desde hace cinco años yo ya sé que esta historia iba a pasar. Porque además el presidente puso de su parte para ello.
1: Pues, este, mira, Javier, yo yo creo que sí, como bien señala, hacer un resultado previsible. Eh, prácticamente todas las mediciones que se habían hecho cara a cara era lo que indicaban. Este, hubo algunas otras que, bueno, eran más publicidad que mediciones. Eh,
3: no sé si me estás oyendo ahí. Perfectamente, perfectamente, Paco. Perfectamente. Sí, perfectamente, pero te escuchamos bien. eh Sí, ah, gracias, sí. perdón. Eh, te decía
1: que era un resultado previsible. Eh, sabíamos que iba a ser, digo, todas las mediciones en la más cerrada eran 10 puntos. Nosotros tenemos 12 puntos la más abierta eran 20, la propia del Centro de Estudios Estadísticos del partido fue, pues, 14, ¿no?
3: Sí. No más. Un poquito más, poquito sí. más, sí.
1: De, de 25 a 39, ¿no? Hey. Este, habría que ver eh, casos como el de el exsecretario de Gobernación, ahí te diría que entre él y Fernández Doña creo que están como en margen de error, si ves en algunos de los resultados de las espejo a veces él está delante, a veces está atrás, este, me parece que está como muy, como muy interesante el, el, el eh, pues que no coinciden de hecho algunas de las mediciones ya con entre tercer y cuarto, quinto y sexto ¿no? sí pero digamos para el anuncio lo relevante primero y segundo lugar están muy claros ¿no?
3: Ey. en eso como que no hay duda sí. oye qué piensas de lo de este Ebrard?
1: pues él sabía, él, él, él sabía lo que lo que tenía eh, de hecho pues empezó descalificando, fue descalificando paso a paso cada parte del proceso ¿no? Uh -huh. primero descalificó algunas consultorías luego descalificó el proceso yo creo que llevó el proceso hasta el final, ¿no? A ver hasta dónde podría llegar. Este y al final se dio cuenta que no que el resultado iba a ser el resultado, ¿no? Uh -huh. Si ves en la en la crónica de esto, Javier, esto pues se lo ganaron hace un año. Hace digamos el todo el verano del año pasado, en distintas mediciones, a veces él estaba arriba, a veces en su momento la gente, la jefa de gobierno estaba arriba, había como, como movimiento, pero te diría que a partir de agosto, septiembre del año pasado, ya no hubo otro, o, digamos, otro ganador más que ella. Uh -huh. Ella se empezó a separar, eh, yo creo que él se dio cuenta de eso, eh, eh, bueno, te, te diría que, tengo la certeza de que sabía eso porque tenía la información de varios de nosotros, me incluyo ahí, y sabía lo que, está, sabía lo que estaba pasando. Sí. Eh, entonces, eh, públicas, privadas, de la naturaleza que fueran, todas las mediciones ya lo estaban dando en segundo lugar por la diferencia que tuvimos hoy,
3: más o menos. Oye, Paco, pero
1: eso venía pasando desde el verano del año pasado,
3: Javier. Oye, Paco, aún dice este el ánimo con el cual el presidente siempre tuvo a Claudia Sheinbaum es una variable a considerar. ¿Me escuchas, Paco? Paco Mundial eh, sí. Sí, no, no te escuché bien ver, ahí me, me el, el ánimo con el que el presidente siempre tuvo a su lado e incluso con deferencias a Claudia Sheinbaum ¿pudo tener, ¿pudo tener que ver en esto cuando dicen es una decisión que desde hace cinco años sabíamos o algo parecido?
1: Sí, bueno creo, creo que esa fue una señal muy importante para el electorado, ¿no?
3: Sí, claro eh,
1: eh, fue eh, su pues su tal vez no decisión explícita, uh -huh. pero sí tácita de, de señalarla a ella eh, como la más pues la más probable candidata, bueno la la, la la de su preferencia, creo que influyó mucho en el ánimo. Pero te diría que más allá de esa parte del presidente, pues la propia candidata eh, fue eficaz en su comunicación. Eh, ya el tema de cómo lo logró, de si lo usó, si, si lo hizo, eh, no sé, eh, eh, digamos con con publicidad o lo hizo con eh, con el apoyo de algunos equipos locales, eso ya es otro tema, ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, oye, ¿no le ponemos tacha a las encuestas?
1: Pues yo te diría que parece que en este proceso funcionaron, y te voy a decir, te voy a decir porque hay, si ves, a diferencia de otros procesos, en esto hubo muchas más coincidencias. Sí. ¿Y sabes cuál la cuál es la diferencia? Que básicamente en estas mediciones no teníamos ninguna... es decir, aquí no pasaba eh, hablando de votantes, ¿no? O de probables votantes. Aquí vas a entrevistar al público en general y el público en general participa. Entonces es una medición más fácil
3: uh -huh.
1: eh, y por eso to todos coincidíamos. ¿no?
3: Sí, 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 sí. Paco Abundis, te mando un gran saludo y muchas gracias que estuviste con nosotros.
1: No, al contrario Javier, a tus órdenes Muchas gracias, gracias. Por poner atención en, en el tema y cuestionar el método como siempre.
3: <risa> claro, bueno Gracias Paco, ahora 17, Un 19, perdónenme 44 en la hora del centro eh, Vamos a, pero tenemos otro no, no, a ver, eh, le recuerdo 20 horas en la hora del centro Estaremos en radio y televisión, entiendo Sí, sí este, en una transmisión que juntaremos eh, toda una revisión Análisis de las cosas, cómo se ven las cosas Cuál es la percepción de las personas que, vamos a, que hemos convocado eh, Vamos a escuchar a nuestros reporteros in situ Como luego se dice, ahí en el mero lugar Para que nos vayan contando cómo ven las cosas Pero lo que sí es que, no le cuento algo que usted no intuya Si es que no lo sabe todavía Claudia Sheinbaum, defensora de la 4T, como usted le quiere llamar, candidata a la presidencia de la República por Morena y sus aliados, después de este proceso que merece pues muchas muchas opiniones. Están hablando los, los, este, las corcholatas, ya quedó una destapada, los otros habrá que ver cuál es su nuevo papel en la vida como corcholatas, y nos vamos directamente, si le parece, con Mauricio Merino para escuchar una opinión de lo sucedido. Creo, Mauricio, te saludo con gusto, ¿cómo has estado?
4: Javier qué gusto escucharte
3: Gracias, que andas por ahí más en una ocasión como esta, a ver, una opinión de lo que hasta ahorita has podido ver de lo que se sabe, de lo de lo de Marcelo Obrar, etcétera ¿Cómo ves las cosas, Mauricio Merino?
4: Pues todo lo que ya sabíamos todo lo que ya anticipábamos se confirma Claudia Sheba eh, es la que representará a Morena a partir de ahora Marcelo obrar eh, rompe Vamos a ver qué decide hacer Marcelo Ebrard, ya lo habíamos en otro momento comentado. Esa es la única incógnita: si va a aceptar o no irse a otro partido. Y este otro partido, pues parece ser Movimiento Ciudadano. Y, y por último, pues estoy escuchando los discursos en tiempo real de Monreal, de Noroña, que son los que han hablado, de Adán Augusto, y como se esperaba también todos disciplinados y todos apoyando a Claudia Sheinbaum. Así que nada, no, bajo el sol, querido Javier, estamos exactamente donde sabíamos que íbamos
3: a estar. Ahora que es oficial, lo oficial, lo que antes era no oficial, pero sabíamos que era oficial, ahora sí, qué sí. que, que juego de palabras, ¿verdad? Este, te, te diría, este, a ver, ya tenemos, son dos, y ya tenemos también algo que es importante Puede haber un tercero, no sabemos qué pase con Marcelo Y este sí. también por ahí puede aparecer alguien, ¿no? Que diga yo me sumo y a lo mejor como ocurrencia O a lo mejor veto a saber por las razones que quiera uh -huh. ¿Qué alcanzas a apreciar ya teniendo a estas dos mujeres como candidatas? Diría que casi oficial, ¿no? Tienen que hacerlo ante línea, etcétera Pero digamos ya sus... No, ya, pues o sea, ya es oficial Ya, sí. ya es oficial este, y listo, ¿no?
4: Pues eh, eso, creo que en principio a ambas les gustaría plantear una elección bipolar, ¿no? O polarizada, en sí. términos tradicionales, uh -huh. con dos polos y ya, ¿no? Les gustaría que fuera una elección plebiscitaria, como se dice uh -huh. en ciencia política, ¿no? Y bueno, pues, la única posibilidad de que esa lógica polarizada se rompa es en efecto que el Movimiento Ciudadano presente una candidatura de tercera opción sí. y en este minuto, mientras platicamos Javier, ya te digo, la moneda está en el aire para Marcelo Ebrard así que permíteme hacer esa conjetura que ya habíamos venido haciendo antes ¿no? uh -huh. si Marcelo Ebrard decide estar en la boleta, es muy probable que Movimiento Ciudadano le abra la puerta sí. así que y sí, la verdad es que lo que también hay que añadir es que de ser ese el caso pues a todas luces, Marcelo Ebrard le restaría votos a Morena y entonces ya tendríamos una elección de tres tercios, que dijo Javier, y no polarizada. Todo está en las manos hoy. Qué paradoja, ¿no? De Marcelo, sí, el derrotado,
2: sí.
4: y de Movimiento Ciudadano, que es su partido PISAG. Pero ellos tienen hoy en sus manos prácticamente el destino de la elección del 24.
3: ¿Qué piensas eh, de, de la posibilidad? Digo, pues es que todo cabe, ¿no? Ya ves cómo son los políticos, Miguel Mauricio, los conoces sí, bien. Sí, pues. ¿Qué piensas de la posibilidad de que se juntaran a la mera hora, no sé, este, para un lado o para otro? Lo veo más para el Frente Amplio, eh, el Movimiento Ciudadano y el propio este, Marcelo vía Movimiento Ciudadano con el Frente Amplio o alguna cosa así. ¿Qué, qué has
4: ahí? Pues, pues? eso. Pues eso es lo que está buscando Xochitl, ¿no? Uh -huh. Galvez lo dijo desde el día uno. Uh -huh. Está buscando que Movimiento Ciudadano se sume. También el Partido Acción Nacional, con pues mucho ánico. sí, Han hecho una presión muy importante por el lado de Jalisco, te recuerdo. Uh -huh. El gobernador Alfaro, a todas sí. luces, está a favor. Oye, de que, este, Mauricio,
3: para... ¿te importa sí. si cortamos para que escuchemos a la candidata?
6: Sí, vale. claro, ¿no? Por bueno, favor, adelante. Sale,
3: adelante. Bye, bueno. bye. Esta es bueno, la candidata, Claudia Sheinbaum.
6: Al presidente de mi partido Morena, a Mario Delgado, a la secretaria general, a Citlali, al presidente del Consejo Nacional, gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por el gran trabajo que emprendieron desde hace tiempo, pero sobre todo en este proceso de la encuesta en donde... Fue mesas de trabajo, dificultades y siempre salieron adelante. Muchas gracias por su trabajo. De verdad, mi enorme reconocimiento y admiración. Quiero también. Ahí estamos,
3: estamos Al otra Partido vez. del
6: Trabajo. Muchas gracias, profe, por estar aquí. Al Partido Verde. Muchas gracias. El... Y por supuesto a mis compañeros, a Dan Augusto López, a Ricardo Monreal. Quiero Monreal, a Gerardo Fernández Noroña y a Manuel Velasco. Quiero reconocerlos porque este trabajo tan importante que realizamos en todo el país, estas movilizaciones, lo que hicieron fue fortalecer nuestro movimiento. Y aquí necesitamos de todos y necesitamos de todas. Quiero también decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar. Hoy ganó la democracia, hoy decidió el Pueblo de México y soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por Decisión del Pueblo de México. Esa, ese trabajo también es en equipo. Y por eso digo que nos necesitamos de todos y de todas. De hecho, adelanto, el día de mañana he pedido que nos reunamos, porque mañana inicia el proceso electoral a nivel nacional y no hay un minuto que perder. Así que el día de mañana nos vamos a reunir todos y todas los que estamos aquí para iniciar este proceso y dar los pasos adelante, porque no hay tiempo que perder. La verdad me siento muy orgullosa, muy honrada. Hemos sido parte de este movimiento desde su fundación y desde aquí quiero decir con orgullo, con honor, que es un honor estar con Obrador. Cambió a partir del primero de diciembre de 2018, México está cambiando y México cambió. Hoy tenemos un país con menos pobreza, hoy tenemos un país con menos desigualdad. Hoy tenemos un país donde 30 millones de familias reciben un apoyo del gobierno. Hoy tenemos más democracia. Hoy tenemos más libertad y hoy tenemos un movimiento vivo que quiere seguir trabajando por la transformación de nuestro país. Así que no hay tiempo que perder y vamos a seguir trabajando. Y quiero decirles algo para culminar. ¡Vamos a ganar el 2024! Vamos a ganar las diputaciones. Vamos a ganar las senadurías. Vamos a ganar las gubernaturas. Y va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. Que viva Morena. Que viva el Partido del Trabajo. Que viva el Partido Verde. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México!